0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich sehr auf meine heutige Gästin, denn sie ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Yoga-Bereich und die Gründerin von Spirit Yoga aus Berlin. Und mit ihrem Spirit Yoga-Stil hat sie vor rund 20 Jahren einen neuen Standard für modernes Yoga im deutschsprachigen Raum gesetzt. Aber sie ist nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin und Pionierin im Yoga-Bereich, sie ist auch eine geschätzte Autorin, Sprecherin und auch noch Herausgeberin von CDs und DVDs. Und wir sprechen heute über Ihre bewegte Geschichte, wie sie von ihrer Zeit als Schauspielerin in den USA zum Yoga kam und schließlich ihren eigenen Stil entwickelte und wir werden auch darüber sprechen, welche Rolle Mut zur Persönlichkeit für sie spielt und erfahren auch, dass Zivilcourage auch mal wehtun kann. Es ist mir eine ganz, ganz große Freude, in deine Geschichte einzutauchen. Patricia Thielemann, schön, dass du an Bord bist. Hi! Ich freue mich hier zu sein. Yes. <lacht> ja, Patricia, wir wollen dich besser kennenlernen. Und ich habe da immer traditionell die Frage am Anfang, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Der erste lautet, tritt in dein Licht, weil es
1: mich hm. glücklich macht, wenn Menschen mutig ihrer Berufung folgen. Der zweite lautet, Stira, Sukha Asanam, was ein Sutra aus dem Yoga ist und bedeutet, dass die Haltung, und damit könnte man auch die innere Haltung verstehen, kraftvoll engagiert und leicht souverän zugleich sein sollte. Ja. Und ähm, der dritte Hashtag ist ein Zitat von ähm, der Sterbeforscherin Kübler ross und das lautet, wenn das Leben dich durch eine Schleifmaschine schickt, dann hast du die Wahl, ob du am anderen Ende wie Sand oder wie ein Diamant rauskommst. Wow,
0: schön. Und es ist, er geht in die Geschichte ein, es ist der längste Hashtag, den wir jemals hatten. <lacht> schön. Großartig, ja, schön. Ja, ach Mensch, da habe ich jetzt Lust, da steigen wir jetzt ein. Ähm, dein Leben, meine Güte. So viel Bewegung drin äh, und doch so viel Ruhe irgendwie, aber gleichzeitig auch einfach ganz, ganz viel Wandel, Transformation. Welche Stationen haben dich in deinem Leben denn ganz besonders geprägt? Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, äh, du warst in den USA, du hast als Schauspielerin auch gearbeitet, aber fangen wir einfach mal da an, wo du denkst, du willst anfangen. Also welche Stationen haben dein Leben geprägt? Also
1: das Prägendste war sicherlich, dass ich, als ich mit 16 mit Yoga begonnen habe, ich war so ein... Ähm, schüchterner, asthmatischer Teenager und ähm, habe mich nie so ganz wohl damals in meiner Haut gefühlt und dann hat meine Mutter mich mit zum Yoga gebracht und das hat mich von Anfang an überzeugt und hat enorm geholfen, hat mich aufgerichtet, hat mir Mut und Kraft gegeben und ich hätte damals noch nie gedacht, dass ich das mal beruflich machen würde, sondern ähm, es war für mich Damals irgendwie ganz klar, dass ich Schauspielerin werden würde, weil ich so als Kind in Hamburg im Kinderballett war und darüber immer so in äh, Weihnachtsmärchen an den verschiedenen Theatern mitgespielt habe und äh, in Musicals und so. Und dann habe ich den Weg eingeschlagen, bin nach Amerika gegangen, erst nach New York und später nach Los Angeles, äh, weil ich dachte, das sei irgendwie für mich die große Erfüllung. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das, was ich in der Schauspielerei gesucht habe, ähm, ich viel mehr im Yoga für mich finden konnte. Und manchmal braucht es so Um- und Irrwege, um das eigene besser greifen zu können.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Was Also was war denn das Faszinierende damals, was du an der Schauspielerei so toll, voll, toll fandest? Naja, ich habe gedacht,
1: ähm, ich kann dort sowas Beseeltes zum Ausdruck bringen. Ich hat mich immer beeindruckt, wenn ich so Filme von Vanessa Redgrave oder Mary Streep gesehen habe und so und habe gedacht, ah, da kommt sowas zur Sprache, was ganz wesentlich ist. Und ähm, das ist mir aber damals immer ähm, vergönnt gewesen, weil ich immer so Klischee-Rollen gespielt habe und auch selber gemerkt habe, ich komme da gar nicht so ran. Das ist irgendwie nicht. Ähm, mein Metier und dann war klar, ähm, im Yoga ist es viel mehr über den Atem und so, dass, es, dass ich da nicht spielen muss,
0: sondern eben ich selbst sein darf und das fand ich heilsam und gut. Ja, das finde ich halt ein krasser Unterschied. ne? Also äh, vor allem Schauspielerei spielst du ja eine Rolle. Ne? So natürlich, glaube ich, identifizierst du dich in dem Moment natürlich stark oder du gehst halt sehr stark in diese Charaktere rein und und wirst quasi eins für eine gewisse Zeit, ne? So, aber du spielst ja eine Charaktere, so. Und beim Yoga ist es ja komplett das Gegenteil. Das ist ein krasser Kontrast. Empfindest du das auch als krassen Kontrast?
1: Das ist ein krasser Kontrast, aber ich muss auch sagen, dass mir jetzt eben viele Jahre später so das Sprachliche, was natürlich durch die Schauspielerei geschult ist und auch so ein Sinn für Timing, für Spannung mhm. und so, dass mir das schon zugute kommt, aber ähm, trotzdem hat es so diesen Umweg gebraucht und ich glaube, jeder hat ja sowas, was, wo er dann spürt, das ist hundertprozentig meins und da habe ich gemerkt, im Yoga bin ich angekommen.
0: Cool. Und das hast du dann damals schon ähm, während der Schauspielerei auch schon gemerkt, weil da hast du auch schon Yoga gemacht und so. Wie, wie kam denn der Moment für dich, wo klar war, okay, jetzt greife ich meinen Mut zusammen, jetzt mache ich das. Kannst du dich noch an den Moment erinnern?
1: Ja, ich habe damals eher so aus der Not heraus, als ich in Los Angeles gewohnt habe und dann habe ich immer so ähm, alle vier Wochen mal so eine Klischee-Rolle, irgendeine so Cameo-Rolle in irgendeiner Fernsehserie oder in irgendeinem Werbespot bekommen, weil ähm, ich ganz gut so Hildegard die Kampfschwimmerin spielen konnte und natürlich okay, cool. dann, so absolute klischee -Rollen da gab. Und ähm, das war dann auch okay, um die Miete zu bezahlen, aber das hat dann irgendwann echt so einen Leidensdruck in mir ausgelöst, dass ich gesagt habe, das ist so billig, dass ich eben nur immer die Frau bin, die arr macht ja. äh, oder die böse Krankenschwester, die die Todesspritze setzt. Und das, das war so traurig für mich und dann ähm, hat hat mich so diese Not damals zum Yoga geführt, dass ich gesagt ich brauche was, was da Ausgleich schafft, wo ich eben nicht nur, weil ich groß und blond bin, dieses Klischee bedienen muss und das hat mir dann erstmal enorm gut getan und dann habe ich gedacht, ach, dann mach doch mal eine Ausbildung und dann kam noch eine Ausbildung und noch eine Ausbildung und ich habe ganz schnell eben gemerkt, dass ähm, dass ich da viel mehr Gestaltungsfreiraum habe, dass ich in der Schauspielerei so darauf angewiesen war, ähm, eben dass andere sich für mich entscheiden und im Yoga hatte ich das viel mehr in der Hand und da war auch gleich eine Resonanz von den Leuten da und ähm, insofern ähm, habe ich dann gemerkt, okay, das geht ganz unverkrampft, natürlich mhm. muss ich da noch was tun und mir Dinge aneignen und mich mit dem Yoga tief auseinandersetzen, aber manchmal gehen die Dinge ja dann auch ganz leicht und fühlen sich stimmig an und so war das und da war klar, mhm. das andere muss dran glauben. Ja.
0: <lacht> <lacht> und, und sag mal, ähm war das dann so, dass du gesagt hattest, okay, ich will jetzt zurück nach Berlin und dann kam erst die Idee mit dem Yoga? Oder weil du hast ja deinen eigenen Stil entwickelt? Wie kam es überhaupt dazu? Und dann hast du den ja auch in Berlin etabliert. Also gibt's da eine hängt das zusammen irgendwie? Nein,
1: ja, also ich habe erstmal fast neun Jahre in Los Angeles Yoga gelernt und unterrichtet und bin dann eben immer da über die siebenspurigen Autobahnen von einem Yogastudio zum nächsten gerast und dann noch drei Privatstunden auf dem Weg nach Hause obendrauf. Und ähm, das war alles gut und schön, so in der Lernphase. Und irgendwann habe ich aber gedacht, nee, ähm, du möchtest das eigentlich in deiner Muttersprache unterrichten, weil eben vieles so, was so in Los Angeles, ähm, was mir am Anfang schon gefallen hat, dass es so schillernd ist und so viele mhm. unterschiedliche Seiten gibt. Aber ähm, es war aber auch auf der anderen Seite so desperate und es geht so viel um Äußerlichkeiten auch und so viele Menschen sind so verzweifelt und halten an diesem Äußeren so fest und da habe ich gedacht, nee, also eigentlich braucht das vielleicht Deutschland viel mehr und ähm, wenn du nach Deutschland zurückgehst, dann geh nach Berlin, weil Berlin ist so gerade so am Entwickeln und wenn man da so ein gutes kalifornisches Lebensgefühl hinbringt, ähm, dann hat das auf jeden Fall einen Wert. Also es ging mir am Anfang darum, so dieses Lebensgefühl, was mir in Kalifornien so gut gefallen hat, das nach Berlin zu bringen, diesen, diesen guten, frischen Geist. Mhm. Und ähm, dann mit dem Stil war es so, dass ähm, ich ähm, in Amerika schon ganz gut so meinen Stil gefunden hatte, aber ähm, mir da gar nicht so viel Gedanken drum gemacht habe. Aber was dann bezeichnend war, als ich nach Deutschland kam und eben diese riesige Yogaschule am Hackischen Markt eröffnet habe, da dachte ich natürlich, ich finde jetzt ganz viele tolle Yogalehrer in Berlin. Und die gab es auch schon, aber die entsprachen ganz selten dem, was ich unter Yoga verstehe. und ja, okay. okay, jetzt hast du ein Problem, jetzt hast du diese Riesenräumlichkeiten. Und äh, wie, wie kriegst du das jetzt gefüllt, wenn deren Deutung aber ganz anders ist? Also dass es entweder sehr indisch-traditionell verortet mhm. war oder sehr sportlich-functional oder eben sehr eso so teebeutel und, ähm, und, auf der anderen Seite hatte das auch alles irgendwie was Gutes und, und ich, das hat, aber aus all dem habe ich dann zunehmend mehr, ähm, das entwickelt, was Spirit Yoga für mich auszeichnet und habe dann relativ schnell angefangen, Yoga-Lehrer auszubilden vor 19 Jahren und das sind mittlerweile über 1000 Krass, und so ja. über die Jahre hat sich halt immer mehr sowas wie eine eigene Handschrift herausgebildet. Und was aber auch ganz spannend ist, ist, ich glaube, dass das mit dem Jahren, wenn man sich mit Yoga oder mit irgendetwas tiefer auseinandersetzt, wird das jedem Menschen so gehen, dass er seine eigene Handschrift findet und dass sich ein bestimmter Rahmen irgendwann herausbildet. Aber ähm, ist ganz interessant. Früher habe ich da so starken Stempel draufgesetzt und Jetzt, 20 Jahre später, bin ich sehr viel freier in dem geworden, weil Yoga, das tut dem Yoga auch nicht gut, wenn man wenn man das so stark ähm, branded und ein USP rausarbeitet und so. Das ist am Anfang alles wichtig, so wie man sagt, es braucht ein halbes Leben, um erstmal eine Identität zu schaffen. Aber in der zweiten Lebenshälfte will die dann auch wieder gelockert werden, damit eben das Eigentliche, das Wesentliche nochmal anders durchscheinen kann. Und so geht es mir auch, dass ich also heute mit meinen Lehrern sehr viel großzügiger bin und, äh, und ähm, die auch eigene Sachen einbringen dürfen. Und trotzdem gibt es aber ganz klar einen Rahmen dort und Leitlinien, die diese Schule auszeichnen. Und mhm. insofern ist das alles ganz gut aufgegangen.
0: Ja, cool. Und da, wie unterscheidet sich das denn? Also was charakterisiert denn Spirit-Yoga jetzt gegenüber den traditionellen? Ich meine, ich ich mache auch Asana, also ich mache auch, also ich mag gerne Hatha, Vinyasa, ist vollkommen egal. Äh, aber ich habe davon jetzt nicht so viel Ahnung. Also ich wüsste jetzt, wie würdest du denn deinen Stil beschreiben, was unterscheidet den? Also es ist schon harter Vinyasa inspiriert und
1: ähm, mhm. was mir immer wichtig ist, ist, dass auf der einen Seite die Übungen physiologisch fundiert sind, dass sie mhm. eben so biomechanischen Prinzipien gut folgen, up to date sind, dass das Ganze aber verbunden wird ähm, mit äh, einer geistreichen Ansprache und dass es immer darum geht, den Menschen durch die Bewegung zu sich in die Stille mhm zu führen, ihn zu sammeln, ihn bei sich ankommen zu lassen und ähm, das versuchen sicherlich auch viele andere Yogalehrer, aber ich glaube, wir haben so unsere eigene Art und Weise bei Spirit gefunden, wie wir das tun. Das ist eben ähm, eine ganz bestimmte Form der Ansprache ist. Ein, ein, es ist auf Timing ankommt, wie gestaltet man solche Räume sowohl äußerlich wie auch innerlich. Hm. In denen Klar. Menschen aufblühen können. Und daraus hat sich eben über die Jahre so eine
0: Rezeptur herausgebildet. Eine Magie, eine magische Rezeptur. <lacht> Mit deiner Handschrift, muss man dazu sagen. Ne? Ja, ja. Aber sag mal, war das denn so willkommen vor 20 Jahren in Berlin? Also, oder bist du auch auf Hindernisse gestoßen?
1: Also, ich bin damals ein bisschen auf Hindernisse gestoßen, aber die, das war, war ganz interessant. Vor 20 Jahren ähm, war ich so mit die Erste, die diesen eher amerikanisch geprägten Yoga nach Deutschland gebracht hat. Und alle, die so ein bisschen internationaler unterwegs waren und das vielleicht aus New York oder Los Angeles selber kannten, die ähm, haben das freudestrahlend offenherzig empfangen. Und ähm, es gab aber erstmal, so ich weiß, als ich damals meinen Gründungskredit. Äh, von der Bank brauchte und so, da hat es ganz schön Überzeugungskraft mm. gekostet, weil da war halt Yoga noch so was ganz Weltfremdes und die haben dann gefragt, ob ich irgendeiner Sekte angehöre ja. und äh, ich gedacht, ähm, ja. wie man dann bitte damit Geld verdienen könnte und so. Mhm. Und ähm, das brauchte erstmal Überzeugungskraft, aber es ist erstaunlich, dass mir das damals gut gelungen ist. Ich würde sagen, die größeren Herausforderungen, die kamen eigentlich erst mit den Jahren, weil ähm, am Anfang war es halt so, dass äh, jeder in Berlin Matte, Mitte seine bunten Yogamatten ausgerollt hat und Spirit war the place to be und ähm, in allen Zeitschriften wurde darüber berichtet und so. Und das war alles so einfach und leicht. Mhm. Und wie das so mit vielen Dingen ja ist, dass dann über die Jahre, wenn was immer populärer wird, dann... Ähm, gibt es natürlich auch eine Gegenbewegung. Und auf einmal so fünf Jahre später hingen dann so an den Litwassäulen so äh, Sticker mit Fuck-Yoga und es wurde in den Medien nur noch darüber berichtet, dass man sich mit Yoga schlimm verletzen kann. Und ähm, dann wurde eben mehr Diversität eingefordert. Und dann gab es die kulturelle Aneignung und so. Und so gab es eben immer wieder neue Dinge, mit denen ich mich, konfrontierend sah und die mhm. ich äh, durcharbeiten musste und das hat am Ende die Sache gut gemacht deswegen ist auch glaube ich so dieser Spruch von der ähm, Kübler Ross so wenn das Leben dich durch eine Schleifmaschine schickt hast du die Wahl ob du am Ende da wie Sand oder wie ein Diamant rauskommst das war so ein ganz guter ähm, Kompass für mich mhm. dieses Zitat weil ähm, da gab es auch viel Reibung und Widerstände und so. Und ähm, trotzdem, 20 Jahre steht später, steht das Ganze gut da, ist solide. Ähm, und ich habe das Gefühl, auch ich habe mich dadurch gehäutet und gewandelt. Also ähm, ich kann mich mit Spirit Yoga auch heute voll und ganz identifizieren und haben mhm. ein tolles Team und so. Und das war aber ein langer und manchmal auch steiniger Weg.
0: Mhm. Ja, ja. Und sag mal, wir sind ja hier im Podcast Mut zur Persönlichkeit. Deswegen, ich muss dich natürlich jetzt fragen, was heißt denn für dich Mut zur Persönlichkeit? Und vor allem, was hat das auch mit deinem Leben zu tun? Also Mut zur Persönlichkeit
1: heißt für mich... Ähm mit allem, was man ist, nach vorne zu gehen, tatkräftig engagiert, sein Leben zu gestalten, Haltung einzunehmen, eben auch auch innerlich eine Haltung zu haben, keine, keine schmale, biege Meinung, aber sehr wohl eine Haltung und da draußen im Leben eben auch für diese Haltung zu stehen und Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, es gehört für mich auch dazu, die eigenen Fehler und Schwächen anzuerkennen und mit allem, was man ist, nach vorne zu gehen. Und in meinem Fall habe ich das oft mit wackeligen Knien getan und komme vielleicht stark und selbstbewusst rüber, aber ich habe auch ganz viel mit Selbstzweifeln und Ängsten in meinem Leben zu tun gehabt und auch immer noch. Das heißt, es gibt ganz viel Ambivalenz und Widerstände mit mir und so. Und Trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, so die Angst zu nehmen und zu sagen, und trotzdem sage ich Ja zum Leben und trotzdem grabe ich meine Spur und, und schaffe etwas. Und das ist auch das, was ich heute anderen besonderen Frauen äh, mitgeben möchte.
0: Ja, schön, dass du das sagst. Also weil man erlebt dich ja wirklich als sehr selbstbewusste. Ne, du weißt immer genau, was du sagst. Du bist ne, auch eine erfolgreiche Unternehmerin. Da kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass du überhaupt so wie Selbstzweifel überhaupt haben könntest. Was machst du denn in solchen Situationen? Also wenn dich jetzt ein Zweifel ereilt, äh, wie wie gehst du damit um oder wie wie entwächst du dem dann? Also ich merke immer erstmal, wenn der Selbstzweifel
1: kommt. Ähm, dass ich erstmal in so eine Erstarrung, in so eine Lähmung gehe und ähm, und eigentlich dann, weiß ich nicht, einen halben Tag nichts mache und einfach nur starb bin. Und ähm, es gibt dann doch eben so die Stimme der Vernunft, die sagt, beweg dich, atme, geh raus, renn um See, mach dein Yoga, atme tief durch und dann... Ähm, lockert sich erstmal was es ist dann nicht weg aber dann merke ich es löst sich was und es kommt erstmal an die Oberfläche und ähm, dann hilft mir auch wirklich viel Stille das äh, mich zurückzunehmen mich zu mäßigen und ähm, und mich selber in solchen Momenten dann auch mal auszuhalten und nicht gleich ähm, Abhilfe zu schaffen sondern still zu werden und ähm, daraus ziehe ich immer auch auch Glaube, also durchaus auch mhm. das Gebet und aus alledem ziehe ich Kraft, mich dann so an dem Schopfe wieder rauszuziehen und nach vorne zu gehen und ähm, neue Wege zu probieren und eben auch nicht starr an einem Weg festzuhalten, sondern mhm. dann zu schauen, okay, wenn es da nicht weitergeht, welche Optionen hast du und ähm, wie kannst du flexibel neue Wege einschlagen und dir dort den Weg ebnen? Und mhm. das ist ganz gut. Dadurch ähm, formt sich auch was mehr und mehr. Und was mir vielleicht auch noch wichtig ist, im Yoga merke ich ganz viel, wie es Menschen dahin treibt, die sich so Dauer selbst optimieren, die so auf allen Ebenen mhm. perfekt sein wollen. Also nicht nur ähm, jetzt nicht nur körperlich super fit und äh, sondern auch enorm sozialkompetent und äh, hilfsbereit und durchlässig und klug und äh, die beste Mutter sein wollen und, und, und. Und ähm, das finde ich ganz schön bedenklich, weil ich so sehe, wie viele so ähm, damit in so einem Burnout mhm. rasen. Und ich versuche immer so zu vermitteln, wie es aufgehen kann. Auf der einen Seite diesen hohen Anspruch den viele von uns und auch ich bin davon nicht frei, diesen hohen Anspruch an uns selber ein Stück zu lockern und eine Zufriedenheit und eine Bescheidenheit zu kultivieren, aber auf der anderen Seite dann jetzt nicht klein beizugeben und zu sagen, okay, dann lebe ich jetzt hier ein, ein gemäßigtes kleines Leben und, und darf mich nichts mehr trauen, sondern diese Balance gut hinzukriegen, den Anspruch an mich selber ein Stück runterzufahren, aber auf der anderen Seite dort, wo es drauf ankommt, mit Wumms wirklich durchzugreifen. Und ähm, ich merke, das kriege ich immer besser für mich selber hin. Und ähm, das ist auch was, was äh, dann natürlich so in meinen Unterricht und
0: in meine ähm, Begleitung anderer Menschen mit hineinfließt. Ja, da höre ich jetzt gerade ganz interessiert hin, ne? weil ich bin ja auch so eine kleine Perfektionistin, weißt du? Das ist ja also nicht nur mit meinem Sternzeichen Jungfrau zu vereinen. Ach auch, ich auch, kein Wunder. Ich habe auch lauter tolle Freunde, die auch ganz viele sind Jungfrauen, ja. Also irgendwie zieht es sich auch irgendwie an. Aber du, das gibt mir auch mächtig auf die Nerven dieses Perfekte immer weißt du, ähm, gibt es perfekt für dich heute überhaupt noch? Oder was ist perfekt für dich? Also davon versuche ich eben wirklich wegzukommen,
1: sondern weil ich merke, dann... Äh, zieht das Leben so an einem vorbei, wenn jeder Moment genutzt sein will und man auf dem Weg zu irgendeiner wichtigen Veranstaltung noch schnell den Geschirrspüler ausräumt und sich die Nägel macht und äh, äh, dabei auf dem Weg zum Auto irgendwie noch äh, die Zeit liest oder so. Ähm, und das da kriegt man ja eigentlich gar nichts wirklich mit. Da ist keine echte Begegnung möglich und ähm, man kann sich vom Leben nicht mehr wirklich überraschen lassen und das äh, möchte ich mehr. Und ich, ähm, und ich merke, äh, ich gebe mir ich geb mir mehr so Zeiten der der Muße, wo ich mich vom Leben nochmal anders wieder berühren lasse und so. Aber das ist natürlich auch leicht gesagt ähm, für jemanden, der doch verhältnismäßig viel aufgebaut hat. Also ich muss ja auch jetzt nicht großartig mich beweisen, aber ich kenne das halt alles und mhm. manchmal rückblickend denke ich, ah, da hättest du aber auch schon in deinen 40ern oder so hier und da mal einfach milde walten lassen können und es wäre gut genug gewesen und so. Mhm. Und, und das hole ich jetzt auch ein bisschen nach.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du sag mal, apropos ähm, aufgebaut. So, du hast ja wirklich äh, ein, ein ein eine, Wah eine Wahnsinnswelt um Spirit-Yoga ja auch gebaut. Du hast äh, viele im Team. Äh, du bist Führungskraft. <lacht> ähm, ich nehme an, du hast es jetzt nie so gelernt, oder?
1: Nee, ich habe das natürlich nie gelernt. Ich habe <lacht> dann irgendwann, als es als es mir hier und da schwer fiel, weil der Fisch stinkt ja auch immer vom Kopf. Und natürlich ähm, habe ich irgendwann gemerkt, ich muss mich vielleicht noch mal anders ähm, damit auseinandersetzen. Ähm, habe ich so über die Jahre das durch Bücher, durch Coachings und so mir zunehmend mehr angeeignet. Und ähm, heute würde ich sagen, ähm, führe ich das Ganze mütterlich. Und das ist ganz interessant, weil ich so vor meinen Kindern habe ich immer gedacht, so als Chefin, da muss man durchgreifen mit Eisenhand und das muss, das ist wie Flöhe hüten und so. Und diese etwas schmalippige Haltung, die hat sich dann natürlich auch in meinem Unternehmen wiedergespiegelt. Mhm. Und das ist nicht gut. Und da habe ich so über die Jahre doch auch federn lassen müssen und mir die eine oder andere Kritik anhören müssen. Und auch so durch meine beiden Jungs, ich habe zwei Teenager-Söhne, 14 und 17, ähm, habe ich gemerkt, so da komme ich ja auch nicht weiter mit denen, wenn man die zu sehr mit Eisenhand anfasst, sondern ähm, meistens geht das am besten, wenn man auf Kooperation setzt <lacht> und auf echte Begegnung. Und ähm, das, was ich durch die beiden Jungs gelernt habe, das habe ich dann so über die Jahre auch zunehmend mehr in mein Unternehmen getragen. Und heute gelingt es ganz gut, andere dort zu befähigen, ihnen Rückendeckung zu geben, damit meine Mitarbeiter auch aufblühen können, weil das tut am Ende ja auch dem Großen Ganzen wieder gut und so. Aber auch das war ein Weg.
0: Ja, <lacht> aber ja, deswegen Feedback, ne, unglaublich wichtig, einfach da auch. ne. Ja, Kann ich auch ein Nietzsche von singen, auf jeden Fall. Du sag mal, ich frage mich öfter, gibt es auch eine dunkle Seite von Yoga? Also weil es ist ja alles immer so so heilsam und immer alles so schön und auch ich fühle mich immer super, wenn ich es gemacht habe, aber hast du auch die dunkle Seite des Yoga kennengelernt?
1: Ja, also die dunkle Seite ist, ist denke ich, ähm, dass es nicht alles heilen kann, dass es Brüche im Leben gibt, Stachel, die tief sitzen, die auch bleiben und es wird ja gerne so suggeriert, mit Yoga ist alles möglich und das geht mir manchmal ganz schön auf den Keks, weil ähm, dadurch ist das so entgrenzt und ich glaube, die Tatsache, dass wir irgendwann alle sterben werden, krank werden und sterben, der kann man nicht entkommen und es geht darum, mit der Zeit, die wir hier haben, das Beste daraus zu machen, ohne dem Wahnsinnsperfektionismus und doch irgendwie es ist, ist gut zu machen, sich einzubringen, Begegnungen wie diese zu ermöglichen. Und ich glaube, das das ist sowas, das das nervt mich, dass da gerne so um eben noch erfolgreicher zu sein oder ähm, seine mhm. Hose zu verkaufen, eben immer gesagt wird, alles ist toll und alles ist möglich. Und das, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist besser, es sich da ein Stück zu mäßigen und ähm, und mit Yoga immer wieder sich zu nähren, zu nähren, zu stärken. Aber es ist keine Wunderwaffe. Und ich glaube, das ist wichtig. Und die andere Sache, die ich auch erlebe, ist, ähm, dass es leider auch so, ganz schön so missbrauchsgeschichten gibt was man ähm, ja gar nicht unbedingt vermuten würde aber ähm, das läuft halt im yoga so so ein bisschen anders ähm, vielleicht nicht so nicht so plump wie in der filmwelt mhm. aber trotzdem ähm, gibt es das ganz viel dass eben gesagt wird so ja ich kann ähm, äh, kann dich kann dich heilen und kann, äh, ich, ich spüre, deine, ähm, deine sexuelle Energie stagniert und alles ist Liebe und, ähm, und durch den Austausch befreie ich dich und so, und dass eben eine mhm. ganze Reihe von Frauen für sowas empfänglich sind, weil sie ähm, im Yoga im Grunde genommen jemanden suchen, einen Guru suchen, der sie bei der Hand nimmt und ihr Leben gut macht anstatt dass man jemanden begleitet ja. und denjenigen selbst auf den Weg bringt. Und ich glaube, da ist viel im Wandel so im Yoga, aber natürlich zieht das, wenn da so ähm, ja. der Allwissende und so. Und das, ja. ähm, das finde ich ganz schön bedenklich, weil ich glaube, am Ende schwächt man damit Menschen mehr, als dass
0: man sie tatsächlich stärkt. Ne? Ja. Ist ja auch keine Lösung, sie in eine gewisse Abhängigkeit zu bringen, ne? weil das wäre dann schon eher so, so in diese Sektengeschichte rein. Ne? Ja, ab, ab, aber du, apropos äh, äh, Plump, <lacht> du hast äh, eine, eine sehr spezielle Erfahrung gemacht und, und sehr, sehr starke Haltung gezeigt und auch Zivilcourage gezeigt. Und da komme ich natürlich jetzt auf den Wedelfall. Ähm, erzähl doch mal äh, über die, ähm, ja, weil da ist ja ein richtiges Mediengewirbel dann auf einmal entstanden und es äh, ist auch sicherlich eine schwere Zeit, nehme ich an, gewesen, aber erzähl einfach selber, ähm, ja, was heißt es für dich, Zivilcourage zu zeigen, und welche Erfahrungen hast du gemacht?
1: Ja, das war ganz interessant, dass so vor, ich glaube, vor vier Jahren war es, ähm, dass äh, eine Journalistin vom Zeitmagazin auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du hast doch da mal was vor 25 Jahren erlebt mit dem Regisseur Dieter Wedel. Ähm, wärst du bereit, darüber in einem Interview zu sprechen? Mhm. Und dann habe ich im ersten Moment gesagt, nee, das ist 25 Jahre her. Ich konnte mich damals wehren, ähm, das finde ich jetzt irgendwie merkwürdig, wenn ich da 25 Jahre später drüber rede. Und dann ähm, habe ich aber gehört, dass äh, der eben tatsächlich nicht nur eine, sondern mehrere Frauen übelst vergewaltigt hat. Und dann habe ich äh, zu Hause gesessen und gedacht: Okay, wie gehst du jetzt? Wie gehst du jetzt mit dieser Situation um? Ähm, Gehst du damit raus, um diesen Frauen Rückendeckung zu geben, auf die Gefahr hin, dass du jetzt auf einmal irgendwie durchs, als Missbrauchsopfer durch die Nation gehst oder dass Leute irgendwie sagen, wieso geht die jetzt mit so einer Geschichte mhm. 25 Jahre später nach vorn? Und ähm, das hat mich Kraft gekostet, Ja dazu zu sagen. Und ich fand es aber eben... Das einzig Richtige, einfach um diesen Frauen Rückendeckung zu geben und auch um dafür zu sorgen, dass sich gesellschaftlich was ändert und dass solch Machtmissbrauch, wie ich ihn damals erleben musste und viele Frauen eben noch viel extremer als ich, dass sowas in Zukunft nicht mehr stattfindet und ich kann nicht auf der einen Seite in meinen Yogakursen und auf meinen mhm. Ausbildungen und Retreats ähm, gerade Frauen ähm, Rückendeckung geben und ihnen vermitteln, wie sie in ihre Kraft kommen und dann bei sowas in die Knie gehen und zu sagen, nee, das mache ich nicht und deswegen habe ich mich nach anfänglichen Winden dafür entschieden und das war aber wirklich auch nicht ganz so einfach.
0: Mhm. Ja, was ist da so passiert dann, als du die Bombe hast platzen lassen wieder nach 25 Jahren?
1: Ja, da ähm, war das dann wirklich in allen Medien und ähm, es gab auch eine ganze Menge Gegenwind ähm, und der sah nicht schön aus, also mhm. Weil ähm, gerade so mit der Vorgeschichte, dass ich so ambivalent war und gedacht habe, hey, will man mhm. nach vorne gehen? Und auf einmal hieß es dann, da will sich eine drittklassige Schauspielerin aufspielen und sich ins Lampen mit mhm. in so einer Geschichte spielen. Und wo ich gedacht habe, oh mein Gott, das, wär, das ist die letzte Geschichte, mit der man irgendwie äh, nach vorne... Also da hat man ja nichts von, das ist einfach... Ähm, Mhm. einfach schwierig und, ja. und das kam ganz viel und eben auch, dass dann so äh, so, so Boulevardblätter ähm, dann tatsächlich mich regelrecht verfolgt haben und gesagt haben, ja, wir haben hier üble Geschichten aus Ihrem Leben und wenn Sie die jetzt nicht morgen erzählen, dann äh, erscheint übermorgen was äußerst unschönes in der Zeitung und das wollen Sie doch sicherlich nicht. ne Und wo ich gedacht habe, what the fuck, ähm, so kann das also laufen. Und das hat mir aber am Ende, also auch wenn ich in dem Moment mich das ganz schön verstört hat, habe ich gedacht, und deswegen war es genau richtig, das mhm. zu machen, weil wie bitte geht eine Frau damit um, der wirklich was Furchtbares passiert ist und die dann, dann so angegriffen wird. Ähm, da war mir klar, damit muss man nach vorne gehen, gerade ich, ähm, wo wo ich da nicht zutiefst verwundet bin durch das Erlebnis, was ich da hatte. Also am Ende war es richtig und ich glaube, es hat auch gesellschaftlich was bewirkt und darum ging es ja, dass es eben jetzt auch Anlaufstellen äh, beim Film viel mehr gibt, dass so ja. gewöhnlich mhm. nicht mehr nur mit dem Regisseur stattfinden, sondern dass das eben immer mit mehreren Personen ist und so. Also ich glaube, das hat eine Tür aufgestoßen und insofern war das absolut richtig, das gemacht zu haben.
0: Aber was für eine krasse Geschichte. Sowieso krass, was du erlebt hast, aber dann auch noch das, ne? Und dann nach 25 Jahren dabei hast du ja eigentlich was Gutes, Gutes im Sinn gehabt, ne? Und sag mal, was, was rätst du denn den Menschen, die auch Haltung zeigen wollen? Aus Angst, vielleicht, vielleicht machen sie es nicht, weil sie Angst haben auf, auf Gegenwind, ne? Aber was, was rätst du ihnen?
1: Also, ich glaube, am Ende muss es natürlich jeder selber wissen, aber ähm, jeder von uns hat im Leben eine Geschichte und etwas zu geben, etwas zu teilen, was vielleicht diese Welt ein klein bisschen besser macht. Und wenn so eine Situation kommt und man selber gefragt ist, äh, dass man dann sich nicht windet, sondern Ja dazu sagt und wirklich beherzt mit dem, was man zu geben hat, nach vorne geht, damit diese Welt ein bisschen heilt, schöner, mhm. besser wird und so. Und gerade in dieser Zeit, wo es doch auch so viel Konfrontation gibt, ist es wichtig, man trägt was Wahres, Gutes, Schönes in die Welt. Und ähm,
0: das würde mich freuen, wenn das alle Menschen tun. Es könnte dein Schlusswort zum Mut zur Persönlichkeit sein. Ist es aber nicht? <lacht> Ist es aber nicht? Nein, nein, nein. Ach, schön gesagt, ja, ja. Du, ähm, du wirkst jetzt auch im Gespräch so ruhig so, ne? Also, nee, Moment, bevor ich. Ach, was mache ich jetzt? Nee, ich gehe noch mal ganz kurz einmal zurück. In der Situation, was hat dir da am meisten geholfen, die Ruhe zu bewahren? Was hat dich sozusagen in der Situation stark gemacht, resilient gemacht, vor allem auch?
1: Es waren wieder zum einen die Stille Momente, mhm. weil ich bei aller Verunsicherung durch die Stille immer wieder gespürt habe, das ist richtig und ähm, es gibt für mich keinen anderen Weg. Und ich glaube, zu viele äußere Stimmen mhm. verunsichern mich eher und Stille hilft mir wirklich auf mein Bauchgefühl, auf meinen meine Intuition gut hören zu können. Also Rückzug war wichtig mhm. und es war auch der Zuspruch anderer starker Frauen, die mhm. äh, die solidarisch waren und die gesagt haben, hab Rückgrat, geh nach vorne und dass das auch enorm geholfen hat. Also ähm, die Gemeinschaft, die Begegnung mit anderen Menschen, die mir wohlgesonnen sind, das hat mir enorm Kraft gegeben und auch gerade durch dieses Erlebnis ist das was, was ich dadurch vielleicht nochmal anders selber auch weitergeben möchte, weil ich einmal merke, das kann schon helfen, wenn andere hinter einem mhm. stehen und sagen, geh, wir stehen wie Schutzpatronen hinter dir.
0: Absolut, absolut. So, und jetzt will ich es aber wissen. Was bringt dich denn mal so richtig auf die Palme, Patricia? Weil du bist so ruhig und du hast so eine angenehme Stimme. Man man sieht es ja. Also an dieser Stelle, es gibt auch unseren Talk als YouTube-Video, deswegen auch gerne mal reingucken. Äh, ja, was bringt dich denn auf die Palme? Was macht dich ganz verrückt? Oh, um. <lacht> die Technik. <lacht>
1: Oh ja, also, also sowas wirklich. So, wenn, ich, äh, wenn, ich, wenn ich hilflos bin, wenn ich irgendwie technisch ähm, überhaupt gar nicht zurechtkomme, wenn die Dinge nicht funktionieren, auch ähm, so, ja, auch finde ich, ich habe es jetzt gerade erlebt, dass ich ähm, den Führerschein für meinen Sohn gestern anmelden wollte. Das muss man ja im Bürgeramt anmelden. Mhm. Und das ist dann heißt. Ja, nee, also Termine gibt es aber erst im Juni, ähm, wenn <lacht> überhaupt. Und, und Wo ich denke, hä, wie kann denn sowas sein, dass wenn du irgendwie einen neuen Personalausweis brauchst oder einen Führerschein anmelden willst, dass man da nicht zum Amt gehen kann und das einfach machen kann. Also sowas bringt mich auf die Palme. Ja, ähm, kann ich verstehen. <lacht> und auch wenn, wenn, äh, wenn Menschen so kleinkariert und eng und besserwisserisch sind. Das ist, das erlebe ich auch manchmal in Berlin. Das, weißt du, wenn man dann irgendwie beim Einparken, da gibt es immer irgendwie einen, jemanden, der, der da steht und guckt und sagt, na, werden Sie aber fast gegen den Pfahl gefahren, ne? Und so, wo ich das Gefühl habe, diese ständig auf Fehltritte aufmerksam, dieses Moralisieren und, ähm, und eben nicht wohlgesonnen sagen, ähm, ich helfe ihm mal, dass sie da gut reinkommen, sondern nein, 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 immer den Fehler aufzeigen und mhm. das, das geht mir schon ganz schön auf die Nerven, wenn Menschen so unterwegs sind, aber dann besinne ich mich immer wieder und kann das mit Humor nehmen und äh, freue mich, dass ich meinen Yoga habe und das
0: Weite und Raum gibt. <lacht> du sag mal, gibt es, wenn, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du säßest an einem anderen Schreibtisch mal für eine Woche und du könntest dir aussuchen, welcher Schreibtisch das wäre oder welcher Ort, wie auch immer. In welche Haut würdest du gerne mal reinschlüpfen und was würdest du gerne machen? Ähm... Um. <lacht>
1: Weißt du, das ist jetzt vielleicht ähm, ähm, ungewöhnlich, aber ich glaube, ähm, ich würde wirklich gerne mal länger in einem Kloster leben, mhm. ähm, um so das klösterliche Leben so, so ganz in mich aufzusaugen, frei von ähm, all den weltlichen Widrigkeiten, die tagtäglich so ähm, erledigt werden wollen und und all den all der mhm. Verantwortung, die mhm. da so ist, ähm, dass ich mich mal so ganz auf das spirituelle Leben in einem Kloster einlassen könnte und ähm, und in den Austausch mit geistlichen Menschen komme, die deren ganzes Leben sich ähm, um Glaube und Gott dreht und ähm, weil ich erlebe das manchmal als ganz schönes Spannungsfeld, auf der einen Seite jemand zu sein, ähm, der den Menschen Türen öffnet, um in Kontakt so auch mit ihrem äh, Grund im doppelten Sinne zu kommen ähm, und aber eben auf der anderen Seite auch diejenige zu sein, die 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 Hemden für ihren Mann bügelt und äh, die Kinder zur Schule fährt und eine Steuererklärung machen muss und dafür sorgen muss, dass auch mein Unternehmen wirtschaftlich aufgeht und nicht nur innerlich auf der Höhe ist. Und das ist, finde ich, erlebe ich manchmal als ganz schönes Spannungsfeld. Ich glaube, das macht mich auch aus, dass ich eben mit beiden Beinen im Leben stehe, aber trotzdem so eine Sehnsucht habe nach so einem beseelten Grund. Und ähm, deswegen würde ich das gerne mal länger erleben mich äh, so mal von allem Weltlichen ein Stück befreien, wenn ich könnte.
0: Ja, daran kannst du dich ja mal bei zu gegebener Zeit nochmal zurückerinnern an diese Antwort. <lacht> mal gucken, wohin dich das führen wird. <lacht> Schön. Du sag mal, ähm, also wir kommen gleich zum Feuerwerk. Das ist so eine Art Finale, aber bevor wir dahin gehen, würde ich gerne nochmal einen Tipp von dir abgreifen. Und zwar... Du hilfst ja auch vielen Menschen dabei, eine innere Haltung ja auch zu entwickeln oder diese zu, ja, zu entfalten im Endeffekt bei sich. Ähm, aus deiner Sicht, was gehört denn zu einem Fundament dazu, wenn wir einen starken Mutspersönlichkeit für uns etablieren und auch leben möchten? Was gehört für dich damit rein? Ähm, eine hohe Reflexionsfähigkeit,
1: mhm. dass man, ähm, eben auch seine eigenen Fehltritte und Konditionierungen, ähm, da, dass, man, dass man die zu durchschauen lernt mhm. und eben dadurch nicht fremdgesteuert ist, sondern selbstbestimmt agieren kann. Ähm, dann ein großes Engagement, also immer wieder so in die Tatkraft zu gehen, anzupacken ähm, und eben wenn es schief geht, nachzukorrigieren, einen neuen Weg einzuschlagen, aus den Fehlern zu lernen, ähm, sich immer weiter zu häuten, bis so das, äh, was wirklich Essentielles zum Vorschein kommt. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages eben auch der, die Anbindung an eine größere Kraft. Und das muss jetzt gar nicht, der Liebe Gott sein, sondern dass das Leben keine Nabelschau ist, sondern dass dass man sich auf etwas Größeres bezieht und das kann ähm, das Wunder der Natur sein, das Geschenk des Lebens, ähm, der göttliche Grund. Ähm, aus dem, aus dem heraus man agiert, auf, auf den man sich bezieht und daraus in sein Tun und Handeln kommt. Und ähm, das ist das, was ich im Yoga immer wieder für mich ähm, suche und zum Teil finde. Und ähm, das, das finde ich, ist auch wichtig, damit man nicht ständig um sich selber kreist, mhm. sondern tatsächlich sich äh, gut, selbstbestimmt, tatkräftig in der Welt einbringt, aber... Ähm, sich nicht für den
0: Kral
1: mhm. der Weisheit hält.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja. Und damit sind wir beim Feuerwerk. Das heißt, ich äh, pfeffer dir jetzt mal einfach ein paar Begriffe entgegen und du antwortest, du wirst schnell checken, wie es geht. Ich leg mal los. <lacht> okay, also Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb leer. Mhm, das ist das erste Mal, glaube ich das erste Mal. Das musst du jetzt mal erklären. Was meinst du, warum halb leer? Ähm,
1: weil halb leer durchscheinend ist hm. und ermöglicht, ähm, Neues zuzulassen. Hm. Wenn halb voll ist so ähm, voll. Ist schon etabliert und voll. Halb leer hat Sehnsucht. Halb leer hat
0: Hunger. Halb leer will was tiefer ergründen. Also wenn wenn jetzt meine Gästin in Zukunft die Folge mit uns hören, werden sie zukünftig nur noch halb leer sagen, glaube ich. Weil <lacht> das ist ja eine oh. superschöne Betrachtungsweise. Oh. Ja, 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 ja. Nee, nee, schummeln ist nicht erlaubt an dieser Stelle. So, okay. Laut oder leise?
1: Hm, leise. Was?
0: Kamera oder Yogamatte?
1: Yogamatte. Ja.
0: Freiheit oder Limit? Freiheit. Mindful oder mindless?
1: Mindful.
0: Was ist denn dein Lieblingsort? Teilst du einmal mit uns? Ähm, Chiang Mai.
1: Chiang Mai? Mhm. Chiang Mai im Norden von Thailand, mhm. weil es da so... Ähm, ja, das ist so ein echt ein besonderer Ort mit ganz vielen Tempeln und Kunsthandwerk und kreativen Menschen und so und
0: mhm. das liebe ich. Man sieht auch im Hintergrund bei dir, sieht man auch so schöne, so einen schönen Schrank, ne? Und so einen schönen Schrein. Oder ist das ein Schrein eigentlich hinter dir? Das ist jetzt nur eine Lampe. Eine Lampe. Okay, Aber es <lacht> sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Schrein, ne? Schön. Ja, 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 ja. okay. Äh, hast du ein Lieblingsgericht? Mhm. Tatsächlich Sushi. Ja, lecker. Kann ich total wohl nachvollziehen. Köstlich, okay. So, und wenn wir uns dann endlich mal persönlich treffen, auf welchen Drink lässt du dich gerne mal einladen?
1: Um, also unter uns. Mhm, sind wir ja. ja. Ja, ja. Also auch wenn ich ein einen schönen Rosé-Champagner gerne mal trinke, kippt das bei mir sofort. Und ich äh, tanze auf den Tischen und rede dummes Zeug. Und deswegen, glaube ich, sollten wir beide, wenn wir uns treffen, lieber nur einen Ingwertee mit Honig trinken, damit die Sache nicht kippt.
0: <lacht> Oder wir treffen uns einfach mal unter vier Augen. Weißt du? Papa, können wir eine ganze Flasche trinken, würde ich sagen. <lacht> Okay, also ich bin für beides zu wunderbar. Du, das war auch schon das Feuerwerk und jetzt kommen wir zur Schlussfrage. Und das ist ja auch so die Grundmotivation, warum ich sage, ich möchte wissen, warum braucht es das überhaupt? So, jetzt frage ich auch dich natürlich. Liebe Patricia, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Mut zur Persönlichkeit, finde
1: ich, es wichtig, damit... Damit diese Welt ein bisschen besser wird, damit das Schöne, Wahre und Gute in der
0: Welt mehr
1: kultiviert werden kann.
0: Vielen lieben Dank, Patricia. Ich hätte noch, also ewig, ne, weiterreden können. Muss aber auch sagen, das geht mir mit fast allen Gästen so, eigentlich mit allen. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich. Liegt dir noch irgendwas auf der Seele? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Habe ich irgendwas vergessen? Oder wir haben doch eigentlich eine gute Round-off gehabt, ne? Ja, wir haben auf jeden
1: Fall eine gute Round-off gehabt. Was ich ganz gut finde, ist, so wie wir gesagt haben, halb leer muss gar nicht schlecht sein, weil es Raum lässt. Wir können ja mal eins gemeinsam machen. Mhm. Wir können ja mal ähm, einfach in diesem Podcast jetzt so eine Minute Stille wagen, mhm. damit sich das, so, was wir geteilt haben, so setzen kann, ähm, weil dann kann man auch darüber noch mal anders nachsinnen. Und dann wird es vielleicht gar nicht so konsumiert, sondern kann einfach mal wirken.
0: Das ist eine schöne Idee, das machen wir jetzt. Komm, macht alle mit. Wir machen das jetzt eine Minute. Du, du führst das einfach an, ne, Patricia? Und ihr werdet merken, wenn die Minute vorbei ist, weil dann hört ihr wieder die Podcast-Outro. <lacht> okay, Patricia, okay, es äh, geht los. <lacht> dann schließen wir
1: mal für einen Moment die Augen. spüren, wie unsere Sitzknochen den Boden oder den Stuhl berühren, richten uns daraus gut auf und nehmen wahr, wie der Atem ganz selbstverständlich uns durchströmt. Und dann verweilen wir hier nach dem Gespräch, nach all den Worten und sinnen mal darüber nach, was das so mit uns macht, was bleibt, was tatsächlich gut und schön ist. Und dann, was auch immer da ist in dir, was Ausdruck finden will, dem geh nach der Spurfolge.
0: Vielen lieben Dank, Patricia. Und euch allen, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao.